det blir jo det at på måte, du må på en måte aldri gi opp da. at eh, bare fortsette uansett hva som skjer bare liksom i skyer på bare fortsette Välkommen till den sista episoden av säsong 4 av Sorbsykpodden. Idag har jag med mig Maria Bjerkli. Hon satt en norsk historia i vinter vid att vara den första norska kvinnan till att kvalificera sig till EM i isdans. Idag snackar vi om det hon mot offre som ung idrottsutövare, varför lägena bad henne lägga upp karriären och vilka utmaningar livet byr på nå. Välkommen till Sovesikpodden, Maria. Tack. Jag tänkte att vi bara kunde byna med att fortælle lite om din idrottsbakgrund, vilken sport du drev med, hur du blev introducerad till miljö och sånt. Um, så jag började då med vanlig kunstlöp när jag var cirka fem år i Stavanger. Mm. Och det höllte jag på med helt till jag var 18 år. Och så när jag var 18 så bytte jag från vanlig kunstlöp till isdans. Och vad är er, huvudskillnaden på på kunstlöp och isdans? När du går på vanlig kunstlöp så är er du helt alene på isen. Då sköter du som med någon andra och du gör liksom hopp och piruetter. Men på isdans så sköter jag sammen med en annan partner och man gör ingen hopp men man gör fortsatt massa löft och piruetter. Så mm. du kan sammanligna mer med för exempel sån ballroom dancing då på mm. isen. Mm. Och lager dere koreografi och sånt själv? Um, nej, alltså man kan ju på något välja musik och sånt själv, men man har liksom egna koreografer som lager programmen. Mm. Kul, så det kan komma inspel och måtta ha en sån mm-hmm. det här är er det vi vill att fortellingen eller historien bak dansen ska vara. Ja. och eh, så får det hjälp för att måtta bygga under og, under det. Ja. Mm-hmm. Så du har ju egentligen inte drivit med isdans väldigt länge? Nej, för det är er ingen i Norge som håller på med det. Mm. Så då måste jag ju resa till ett annat land för att så finna en partner och så för det er heller ingen tränare i Norge som gör det. Mm. Ja, för du är er 22 år nu. Mhm. Och bytte ju då när du var 18. Ja. Eh, men i tillägg till det då eh, så har du ju öppnat mycket som idrottsutövare med mm-hmm. isdans. Ja. For eksempel det å måtte være med i EM i januar i år, mm-hmm. og være den norske, eller den første norske istansen noensinne til å delta i EM, og sette historie med det. Det er veldig kul, så først og fremst gratulerer med det. Tack. Hvordan måtte, var det å være en del av måtte, norsk idrettshistorie? Mm, det var veldig stort, både for mig og partneren min, Jimmy. Mm. Det var den största konkurrensen någon av oss har varit med på. Det var väldigt stort och ja, det var väldigt annorlunda så liksom sköte med liksom de alla alla bästa i Europa. Mm. I förhåll till liksom bara en vanlig konkurrens då. Ja. Så det, det var väldigt stort ja. Är er det någon som du så där som du har sett upp till? Uh, ja, det var många av de egentligen och de så vant från Italien. De är er väldigt väldigt flinke. Vilka mål är er det du måste ha för karriären när du bytte från kunskap till istans? Var måste EM något som du var sån 
det jag har lust att uppleva nu? Um, inte så med en gång i vinter, men efter vart så tänkte jag så att det var möjligt ja. och så börja kvalificera sig till större stem- konkurrenser. Ja. Mm. Så det var ju ett mål man hade. Var EM som du hade sett för att det kom att bli sån upplevelsen? Jag tror det var ännu större än det jag hade sett för mig. Mm. Jag tänkte inte det skulle vara så stort men ja, så det var lite större än det jag hade sett för mig faktiskt. Mm. Men det var väldigt gøy. Ja. Det er for en av mine mål i fridretten er jo EM, mm-hmm. så det er skitkult ja. at du måtte ha kommet så langt og fått oppleve det. Mm-hmm. Ja, når vi snakker nu, så er jo du i USA, først og fremst, ja. og du nevnte jo litt i sted også at uh, det er ikke noen trenere i uh, Island, så du var nødt til å flytte for å satse. Ja. Hvor i USA er du nå, og hva måtte ditt forhold til det stedet? Um, så der er trente då heter Buffalo och det är er i staten New York. Mm. Um, jag är väldigt gott i USA, trivs väldigt gott här. Så ja, jag kunde egentligen tänkt att vara här längre, men mm. för nu så blir det tillbaka till Norge då, så kanske kommer tillbaka en gång senare. Mm. Flyttade du till USA först och främst för att satsa eller också gå på skola eller något sånt? Uh, Nej, jag gick inte på skola här, det var bara träningar. Mm. Du var väl ung då när du flyttade? Ja, jag var bara 18 år. Mm. Så och så flyttade jag hit helt alene, kände mm. egentligen ingen. Så liksom i starten så hade jag ju var hade ganska mycket jämlingssyn, men efter vart så bara likte jag det mer och mer då. Det att ha ett gott miljö är er väldigt viktigt. Mm-hmm. och eh, det hjälper oss väldigt på den eh, jämlingssyn så hvis man kommer i ett miljö som man trivs i och möter de folkene som också liker det samma som dig då. Ja. Så jag tror att den upplevelsen blir mycket bättre man hade sett för sig. Mm-hmm. Ja, det blev ju som eh, min andra familj här då på något sätt. Mm. Och du mötte ju eh, Islands partnern din. Mm-hmm. Mm. Var det så att det klickade med en gång och var sån jag tror vi är er nödt att dansa samman eller var det någon sån taktisk sammansättning? Begge delar. Alltså man hade ju den tryoutsen då. Mm. Sån köta ju med liksom en uke med mig och så drog jag tillbaka till Norge och så hade han liksom den en tryouts igen med liksom fyra andra jenter. Mm. Så han hade ju liksom en del att välja mellan. Men så efter tryouten min då så drog jag tillbaka till Norge och så ringte de till mig då och sa att det var mig de hade valt. Oj. Ja. <laughs> ja, så det var det var både han som bestämde. Ja, det er han och tränaren sammen, ja. Okej. Okay som bestämmer liksom det har ju väldigt mycket liksom med personlighet att göra mm. att de ser att du är er en person som liksom kan jobba hårt sen det är ju och så har du också lite med sån höjd och sån här att man yeah. ska på något sätt ha de samma linjerna och sån. Mm. Så det handlar ju om det och. Var du eller hur så på den typisk dag ut för dig i USA som fulltidsutövar? Då vaknade jag upp, spiste frukost drog till salen och så hade med cirka tre och en halv eller fyra timmar på is. Som hade först två timmar i sträck, pause och så hade med en och en halv eller två timmar igen. Mm. Och så spurste lika dag det var då men så efter man färdig med is så hade med enten konditionsträning, styrketräning, ballett eller sån ballroom. Hur var det mot vardagen utanför träning och sånt då. 
var var det mest tid till att utforska New York och Buffalo och mm-hmm. eller var det mer sån där är nötta att situera lite bägge delar egentligen det gick mycket tid att slappa ja för det ett av den uken med träning så var jag det var jag väldigt sliten mm. men så i starten och så när jag först flyttade hit så gick mig mycket ut och så men så ett av vart så blev liksom bara mer och mer liksom restitution ja var det många i den träningsgruppen var det så man kunde att man hang mycket på fritiden eller var det möjligt för att möta andra som inte drev med den typ idrotten eller kanske andra idrotter mm, alltså det var en del i den gruppen ja men så akut med i stan så var det bara mig och Jimmy. Mm. Så men jag bodde ju sammen med Jimmy och så en annan då från Hallen. Mm. Så det blev ju att jag var mest med dig från liksom det miljö. Vi har ju snackat lite tidigare och då nämnde jag att uppväxten eh, min var ganska präglad av idrott och eh, det att träning var en stor del av livet mitt och stävner och helger gick till och konkurrera och sommarferier gick till och dra på stävner. Mm-hmm. Så blev ju ofta inte tid till att vara med på såna festivaler med vänner eller bursdagar eller sånt typ ting. Mm-hmm. men själv sa jag att jag aldrig bytte ut dem nog för jag älskar att göra det jag gör. Ja. Eh, är Island något som har varit en prioritet för dig i uppväxten eller nå bynt ju först och driva med Islands när du var 18 men kunstlöp ja. var det något som präglade din uppväxt och något du måste offra för att du kunde driva med det? Eh, ja, det var ju där mest partner liksom fritid och gick då. Det var mm. på något skola och träning. Men som du ser så ville jag heller liksom bytta det ut med något annat. Mm. För det jag syns ju det var väldigt gøy och det var liksom ingenting annat jag heller ville ha gjort egentligen. Mm. Så det är ju nog sån att jag angrar på det nej för det har gått gått klippa och liksom ett par bursdagar eller ja. Mm. Nei, så jag angrar inte på det. Var det många vänner som också hållt på med samma som dig eller var det folk som inte drev på med idrott? Så när jag var yngre sån ungdomsskola barnskola så var det ju så väldigt många sån kunskap det var egentligen bara sån från liksom skola då så var det bara mig. Mm. Men så när jag bynt på vidaregånd då gick jag i toppidrott. Mm. Så då var det ju då höll jag alla på med idrott ja. Ja. Mm. Så har man kanske lite mer förståelse för det att man eh, inte kan hänga till skolan för att man har träning och förståelse mm. för att du ikke kan komma in i bursdagen för du ska resa på på stävner och sånting. Ja. Drog du någon gång på träningsläger och sånting när du var yngre? Ja, det var nästan var som att jag. Ja. Så drog man ganska många uker ja. Jag plejade resa till Tyskland då mest mm. i Obersurf. Ja. Jag läste ju en artikel i NK när jag gjorde lite research för den samtalen. Mm-hmm. Hvor det stod att läger hade bättre om att lägga upp idrottskarriären. Mm-hmm. Och som en person som älskar idrott och speciellt den idrotten jag driver med så är det väl mode hjärteskärna att läsa något sånt det att uh, man modern ser sig nött till att lägga bort karriären. Vad är grunden till att lägerna sa att de sa att vill att du skulle lägga upp karriären? Um, det är ju på grund av pacemakern då. Mm. Så jag kan ju starta lite tillbaka så jag var ju född med hjärtefel. Mm. Så jag har ju på något haft hjärteproblem hela livet. Men när jag var cirka 20 år 
så fortalte de mig att de måtte ha en pacemaker. Och det var på grund av liksom att pulsen min var allt för lav. Så när jag tränade för exempel, vi gick för exempel ut och joggade så som de första fem minuter så gick det helt grejt. Och så var plötsligt så fallt pulsen min liksom jättelavt. Den kunde gå liksom helt ner till bara 50. Mm. Och då blev den bara nere där. Den gick liksom inte upp igen heller. Så blev den nere på sån 50-60 men jag fortsatte tränade i sån 10-15 minuter och så gick den upp lite och så gick den ner igen. Så mm. det var liksom grunden till att jag måste få pacemakern då för att eh, hålla pulsen uppe, visst är jag mening. Ja. Yeah. Ja. Och så fick jag en pacemaker in, drog tillbaka till USA och följt mig egentligen väldigt bra, tränade som vanligt. Um, men så var det väl i begynnelsen av detta år att de fant ut att det var något galt med pacemakeren. Mm. Och jag hade ju följt mig dålig en stund då, det hade jag. Mm. Alltså du märker ju på något sätt när den inte funkar som man ska. Mm. Det märker du väldigt gott. Så det de fant ut av var att det var en sån förstörelse på den ene ledningen. Att den hade på något sätt blivit eller kom sån slitage på den. Mm. Så då var ju egentligen planen bara och så dra till sjukhuset, ta ut den gamla ledningen och så sätta in en ny. Mm. Det var liksom planen till läkarna. Men när jag kommer då till det var på Ullevall faktiskt så fant de ut för de tog en sån ultralyd dagen för jag skulle operera för att checka eller se hur det såg ut. Och då fant de ut att den ledningen hade gått sig fast i hjärtat. Mm. Och då var det allt för hög risiko för att ta den ut då. Mm. Och så då valde de liksom att avlysa den operationen och så skulle de komma tillbaka senare då när de hade liksom ett större team av läkare. Ja. För de var ju förberedda att göra den operationen då. Så då var det liksom tillbaka till Stavanger och väntade på en ny dato. Och så blev operationen flyttad till Rikshospitalet. Men när jag kom dit då så valde de liksom, då ombestämde de sig igen då. Och sa sån, nej men kan faktiskt inte göra det, det är allt för risiko. Mm. Så det de gjorde var bara att låta den gamla ledningen ligga, den såg god fast. Och så bara satte de in en ny då. Mm. Så nu har jag liksom en extra ledning som liksom bara ligger där. Ja. ja. Mm. Och det är mest på grund av de inte fick gjort den operationen i skolan. Mm. Att jag måste lägga upp ja. Mm. För det är liksom allt för hög risk att vi ska dra tillbaka till USA, träna liksom 5-6 timmar till dagen, att den ledningen vill liksom slitas igen. Mm. För en pacemaker ska ju vara 10-15 år, sant? Min varte bara två. Ja. ja, så det var ju inte så väldigt länge. Mm. Är det fler idrottsövare som du vet har samma problem och som också har eh, haft pacemakers som inte var lika länge på grund av intensiteten av träningen och sånting? Um, Nej, jag känner egentligen, alltså det är ju idrottsövare med pacemakers, mm. men jag känner liksom ingen personlig när det är inte. Var det för EM eh, du fick den beskeden eller var det efter? Eh, Nej, det var efter. Mm. Alltså jag hade ju följt mig lite dålig en stund för EM då. Ja. Men så var det ju inte, jag har ju varit i USA och så det var ju inte för efter EM jag drog tillbaka igen till Norge och gick till lägen och 
det var då de fant ut då. Wow. Ja, har du har du någon varit rädd i förkant eller varit rädd för att ta i eller konkurrera som för du vet att du har en svaghet i hjärtat? Nej, det har jag aldrig varit tror jag. Mm. Jag tror aldrig jag har tänkt på det sån. Nej. Mm. För det är er sån jag tänker egentligen liksom när jag är er på isen så tänker jag liksom så över att jag har hjärtproblem på något sätt. Ja. Det är er ju nog jag liksom går runt och stressar mig egentligen. Mm. Så jag har ju haft det hela livet så jag är er på något väldigt vant med det. Mm. Ja, det är er väldigt bra att du inte har att på något tänkt att det har varit en begränsning för dig då. Mm-hmm. att du fortsatt har tränat och så länge det går fint och du känner det bra så eller upp till det punkten här då. Ja. Så har du kört på och kommit väldigt långt med den förutsättningen då. Mm-hmm. Det är er väldigt kul. Ja. <laughs> Tror du måste att det är er lättare att godkänna att man är er nött till att lägga upp när man inte är er nött att ta det valget själv? Alltså det var ju självklart väldigt trist. Men hälsa kommer ju först den gör det. Och när lägen säger att det är er liksom att det må liksom stoppa då så tänker jag då måste jag faktiskt höra på dig. Mm. Ja. Det är er skit så så liksom börjar träna igen och så plötsligt så är er jag i den situationen där jag opererar en gång till. Mm. Och bara inte höja gränsen och öka den risken när du redan har fått en besked. Mm. Så ja, när jag ser det är er väldigt viktigt. Ja. Och uansett hurdan måste hur god man är er i en idrott så är er, som du säger hälsa viktigst. Mm-hmm. Och man ska ha ett väldigt långt liv. Och ja. eh, bara det med hjärta är er ju det viktigaste man har. Ja. <laughs> Men till och med om man har måste fysiska skador då, eh, ja. så du hör ju om de idrottsövarna som har vansker med att vara aktiv för det har hållit på med idrott i många många år. Mm-hmm. Så jag tänker att det är er bättre att ha en god hälsa hvor man kan leva med en kropp som fungerar än att ja. töja gränsen och pusha sig så i källan att man blir påverkad resten av livet. Mm-hmm. Ja. Det är er enig. Men det att man lägga upp karriären som idrottsövare när man är er så pass ung som du är er, då det kan ju vara lite utfordrande. Jag vet inte hur du måste ha hanterat övergången och mot ändringen i livsstil. Ja, det blir ju en väldigt annorlunda vardag, det gör det ju. Mm. Altså, det är er ju väldigt ovant och inte liksom. Det är er ju liksom vakna och dra på träning, det är er det jag er vant med liksom. Mm. Så det är er väldigt ovant och liksom när jag vaknar så kan jag ju göra ja, vad jag vill. <laughs> ja. Så det är er lite det är er lite annorlunda. Mm, det får du ganska många timmar igen i dagen mm. på matte som du ja det är er sånt ja det blir jag tror det kommer ta lite tid att bli vant med det ja har du följt på en typ identitetskrise nu är er ju det här inte så väl länge sedan du Nei. var nöjd att lägga upp ja um, lite kanske så det har träning har jag på matte varit hela livet med sånt och jag hade ju på matte jag satsade ju allt för jag gick ju på skolan eller någonting så det var liksom det jag satsade allt på Ja, jag tror det går grejt liksom. Mm. Det är er så sån det är er så sån världens undergång men jag är lei mig det jag. Vilka nya mot upplevelser eller intresser önskar du och mot utforska nå som du har tid och möjlighet till att ja göra något som du kanske har tid och möjlighet till att göra tidigare då? Mhm. Eh, det blir kanske skola då. Mm, ja. Börja studera för det mm. har jag ju kört än. 
Men akkurat nu så har jag bynt att jobba så tränar då i Stavanger. Så akkurat nu så är er det det jag gör. Ja. Och så för Ehm nej, alltså det är er ju inte nog istans i Norge. Mm. Så det blir på något bara att hjälpa till på de liksom vanliga kunskapsträningarna där. Ja. Men självklart så har jag ju på något sätt, hvis jag styr teamen för exempel, mm. då lägger jag ju in en del sån istansövningar och mm. ja, ting så de på något sätt övningar så de är så vant med att göra. Mm. Så jag prövar på något att lägga det in lite sån lite här och där, men det är er på något sätt ingen liksom partner där då, det är er på något sätt bara singellöpare. Ja. Ja, så då är er det på något sätt så lätt och så få in på något den istansställen. Mm. Men där kan så prova jag att lägga in en del. Mm. För det är er ju väldigt viktigt sån bara helt sån basic sån ting övelse och sånt som de aldrig har gjort för egentligen. Mm. Ja. Tror du eller kunde du sätta för dig om att starta en istans ett istanslag hållt på sig eller en uh, starta en uh, klubb som hur du kunde vara tränare? Tror du det är folk som har lust att göra det? Jag tror det. Mm. Det hade varit väldigt gøy i alla fall hvis folk hade varit intresserat. Mm. Alltså i alla fall när de ser på något vad mig och Jimmy på något uppnådde. Mm. Så tänker jag det hade varit väldigt gøy. Ja. ja. Som tränare lager du koreografi eh, eller är er det ju kanske ja, koreografi, det är er ju det också i konstlopp. Ja. Er det eller har du egna specialister till det? Ehm um, alltså där jag tränar i Stavanger nu så har man inte egna specialister för det. Mm. Så då blir det att det är er tränaren som lager det eller så reiser de och får lagt en annan plats. Ja. Mm. Um, vad måste tror du är er den viktigaste erfarenheten du har tagit med dig från från idrotten? Um, alltså jag har ju lärt väldigt mycket men det jag tror är huske bäst och är kom mycket liksom du faktiskt klarar att pusha dig själv då att du på något sätt klarar väldigt mycket mer än du tror. Mm. Att även om du är er liksom väldigt sliten och att det er på något sätt ändå mer inne i dig då än du tror. Mm. Ja. Så jag tror egentligen det är er det att du är er liksom du är er mycket starkare än det du tror själv. Mm. Ja, det kan också vara en väldigt viktig erfaring att ha nå mm. som du går in i en ganska ny fas i livet ditt. Mm. Och bara vite det att ja, du är er starkare än du tror och ja. du har klart att komma dig igenom ganska mycket um, i idrotten. Mm-hmm. så de eh, hindringene du møter på en måte nå i livet, det blir ja. ikke så vanskelig da, som det du er opplevd på idrettsbanen mm-hmm. ja, jeg tror det det blir jo det at du, på måte, du må på en måte aldri gi opp da. at mm-hmm. det bare fortsetter uansett hva som skjer bare liksom ikke gi opp og bare fortsette hva vil du si er eh, definisjonen på suksess for deg? Um, det må være at du klarer att uppnå de mål du har satt dig. Att du på något du har jobbat väldigt hårt med något. Du jobbar på det om och om och om igen och när du kommer ut i konkurrens så klarar du så uppnå de mål du så du har satt för den konkurrensen. Mm. För exempel och kvalificera oss till EM, det var ju ett av våra mål. Mm. Så när man klarade det så då såg jag på det som success. Är er det något utanför idrotten som 
eller vad mode definitionen av succé för dig utanför idrott har du klart att mode definiera det ända där er för det är ganska nytt det nya mode livet. Mm, ja, jag har inte tänkt så mycket på det, men nå som jag är tränare så hade du varit checkt om jag hade klart mode de som jag tränar då för de ta upp nå sina mål. Mm. Ja. Och se att de uppnår succé då. Mm. Och hjälpa dem med det. Ja, det är er väl givande. Mhm. Är er det något som du hade som mål i din karriär som du inte uppnådde som du mot dig leda för eller bitte för att du aldrig nådde eller är er du väldigt tillfreds med den karriären och de tingna du uppnådde? Um, alltså jag är er väldigt nöjd med det mig och Jimmy uppnådde. Det var ju väldigt stort. Men självklart så hade vi ju större mål. Det var ju liksom VM och OL som mm. var liksom drömmen till oss bägge två då. Och men klart ju faktiskt det ene VM-kravet i den ene konkurrensen. Mm. Ja. Så förnöjd med det med liksom öppnade men det var på något dumt att med måste stoppa så fort då. Mm. Man hade ju liksom planer, större planer då i framtiden ja. Ja. Nej, det skönar jag gott. Jag syns du ska vara väldigt förnöjd med den karriär du har haft och det är er lätt för mig att se då när det när det är er du som har haft en karriär och sitter med de målen men bara det att vara en del av ett EM-team som Norge inte har haft för mm-hmm. i stans och ja. lägga norsk historia det är er ganska stort i sig själv det går i historieböckerna <laughs> ja tack och man kan ju nästan eller det man måste må sitta igen med och prova att heja fram Jimmy då prova att få ja. han till att det bra när mm-hmm. du har haft en succén med han då så är er det nästan bara att heja han vidare. Ja. Mm, absolut. Det håller väl kontakten och sån typ ting fortsätter eller? Ja ja, jag är er ju sån nu. <laughs> ja, ja. Eller på besök då den mm. här. Ja. ja. Så med håller en kontakt ja. Mm. Ja, så nu flyttar du tillbaka till Norge. Ja. Kanske en liten period, kanske tillbaka till USA en gång i framtiden. Ja, det hade varit väldigt schysst. <laughs> Sånn helt avslutningsvis, hvilke mm-hmm. råd ville du gi til yngre utøvere som står overfor utfordringer eller uventede endringer i sin egen karriere, sånn som du har hatt? Um, det blir lite det samme som jeg sa tidligere, da, at du må bare aldri gi opp. Mm. Fordi jeg har jo selv haft väldigt mange sånne operasjoner da, gjennom karrieren, mm. og jeg kunne jo på en måte slutte for lenge siden da, på grund av det. Mm. Men jeg, på en måte, jeg slutter jo aldri, jeg stopper aldri å trene og Och så kommer jag så långt så jag gjorde bara på grund av att jag aldrig gav upp. Mm. Så det måste ju vara det då uansett liksom om du är er skadad eller om det är er andra ting i livet så sker att du på något sätt uansett kan leda så måste du på något sätt bara fortsätta. För det liksom det ordnar sig ju till slut som oftast. Mm. Ja. Ja, det är er väldigt betryggande ord att höra. <laughs> ja. Det ordnar sig till slut och man övertänker ofta den situationen man är er i. Ja mister det selv. Ja. Och er um, som du säger så kunde du ju lätt mot gitt upp på grund av de förutsättningar du har men det du mm. har gjort är er ju väldigt uh, inspirerande och mm. beundringsvärdig egentligen för andra då. Mm. Så det är så det står på själv och det måste också ta med dig vidare som både ja. tränare och i andra aspekter av livet. Okej. Okay. <laughs> Tack. Men ja, da er vi kommet til en slutt, og takk for tiden din. Tusen takk for at vi var med. Bare hyggelig, og så håper jeg du har en fin 
resterar en tur i USA och så kanske vi ses i Norge senare. Ja. Tack. Du lytter på Sørmøsykepodden, og tak til Maria som tog sig tid til å være med. Husk å følge henne på Instagram, det heter hun Maria Bjørkli 26. Ellers ha en strålende dag videre, og så ses vi for den aller siste episoden i sesong 4 neste uke. Bye!